0: Tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana Emil Kastehelmi ja John Heli. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon. Joo, kiitos, kiitos.
0: Ja tänään yllätys yllätys puhutaan taas Ukrainan taktisesta tilanteesta, ja tehän olette sen alan asiantuntijoita vähän niin kuin, voisiko sanoa harrastelija pohjalla, eikö näin, näin voi sanoa?
1: Tämä on aika hyvä, hyvä kuvaus, reserviläispohjalla. Joo, joo aika lailla näin.
0: Mutta tosin huomaan, että esimerkiksi varsinkin Yksi hyvin arvostettu eläkkeellä oleva kapiainen jakaa melkein joka päivä tämän karttoja. Että kyllä ne on saavuttanut hyvän, hyvän niin suosion että, ja, ja se kommentaarikin, mikä siinä on siinä kartassa, on mun mielestä niin kuin to the point.
1: Joo, kyllä vaikuttaisi siltä ainakin, että jonkinnäköisessä ollaan, tota, tai jossain ollaan onnistuttu tämän kartan kanssa.
0: Ja nyt Tavallaan sitä melkein kuuluu yleissivistyksi, tietää Ukrainan mystisiä kaupunkejaan ja, ja tuota, voitaisiin lähteä niitä kelaamaan läpi ja tässä voi sanoa, että on ehkä semmoinen kuusi kuumaa aluetta. Aloitetaan vaikka tuolta Ukrainan pääkartasta äh, sieltä äh, Northwest-kulmasta. Mä olen Lontoosta, mä vihaan näitä väliilman suuntia. mutta mm. sieltähän niin yleensä ihmiset tunnistavat tämän Irpinin kaupungin ja sitten tämä nyt, missä tapahtui tämä massamurhan niin paljastus. Mikä kaupunki se oli? Butsa. Butsa, joo. Niin nämä on siellä lähellä, ja siellä oli hyvin paljon sitten tämä venäläisen joukkoja. ja siitä kai hieman pohjoiseen oli, niin kuin alkuvaiheessa tätä sotaa, oli tämä kuuluisa 60 kilometrin kolonna. Eikö
1: Joo, kyllä. Eli, eli tästä oli paljon, siis ilmakuviakin ihan, ihan tästä. 60 kilometrin kolonnasta ja sitä sitten useissa medialähetyksissä ja medioissa siis spekuloitiin, että mikä se on ja mitä se, mitä se aiheuttaa tälle
0: sotatilanteelle. Mun teille ja kunnon, oliko teillä ikinä sellaista karttaa, jos tätä olisi käsitelty vai olitteko teillä siinä heti alkuviikolla jo tekemässä näitä karttoja?
2: No siis mehän me aloitettiin karttojen teko ensimmäistä aamusta alkaen, meillä oli herätyskellot siellä, siellä tota soimassa torstaina aamu viideltä, mutta Joo, me ei, me ei merkitty tätä kolonnaa oikeastaan kartalle missään vaiheessa. Me ei koettu sitä ehkä niin kuin sinänsä, sinänsä niin kuin merkittäväksi sen sen, sen kannalta muuten kuin, että, että tiedettiin alueella olevan niin kuin paljon joukkoja. Meidän, meidän käsityksen mukaan kyseessä oli siis Veneen niin Venäjän kansalliskaartin, eli siis tämmöisen puolisotilaallisen tai no oikeastaan melkein täysinkin niin kuin sotilaallisen tämmöisen rinnakkaisorganisaation. Joukkoja lähinnä siinä, joiden tarkoituksena sitten alun perin olisi sitten ehkä, ehkä ollut niin kuin osallistua Kiovan miehitykseen, kun tämä kaupunkihan piti siis vallata kolmessa päivässä alun perin, mutta, mutta, mutta siitä sitten ei siis tullut mitään. Ja, ja sitten viikkojen kuluessa Ukraina vasta vastahyökkäykset tätä kolonna sitten hajosi sieltä tieltä metsiin kaivautumaan asemiin ja, ja tota, ihan niin kuin sillainkin, Asemiin, että, että, että siellä kaivauduttiin Tchernobylin radioaktiivisiin metsiin ja kaikkea muuta hauskaa.
0: Joo, tuosta voisi ottaa video vaikka, niin katsotaan vähän, että kaivautuminen oli aika iso. Nyt hän niin kuin lähti pois sieltä mystisesti, mutta tota, oliko tässä kaivautumisvideossa jotain, te haluaisitte kiinnittää huomiota?
1: No siis siinä, siinä lähinnä se osoittaa sen, että, että meillekin oli hieman ehkä epäselvää, että onko tämä vaan jonkinnäköinen tämmöinen niin kuin huhu tai vitsi, että siellä nyt nämä vihollinen kaivautuu radioaktiiviseen maahan, mutta sitten nämä dronekuvat osoitti että tämä oli ihan totta, että tämä nimenomaan siis siellä, siellä on ihan, ihan siis linnotteita kaivettu sinne maahan. Kyllä joo,
2: että että, että siinä niin näkyy nuo juoksuhaudat puolillaan vettä tässä vaiheessa ja siellä on varmaan sitten ollut siis mukavaa semmoisen radioaktiivisen hehkulämmössä istua siellä, siellä poteron nurkassa. Ihanaa.
0: No mutta siitä sitten vähän etelään tuo Irpin, niin siellähän teillä oli ainakin jonkinlainen tappelu mun mielestä Twitteristä, että vedettiinkö siellä suomenlaiskansallista motitusta vai ei, niin sanopaanko tähän viimeinen sana?
1: Joo, siitä lähti semmoinen erikoinen huu liikkumaan, että tota noin niin, ähm, siellä olisi siellä Hostomelin ja Irpinin ja Butchan alueelle äh, muodostumassa jonkinnäköinen motti. Tässä oli kolmenlaisia eri äh, teorioita siitä, että missä välillä se motti oli koko sen Kiovan niin kuin läntisen hyökkäysalueen kokoinen ja välillä se oli vaan siellä Butcha IRPin alueella, mutta siis hirveä huhumylly siitä, että siellä on valtava motti, jossa on parhaimmillaan kymmeniä tuhansia
0: venäläissotilaita. Ja vielä maalikoille, mikä motti on. Eli siis kun me puhutaan
2: motista, niin siis puhutaan niinku saaretusta sotilasjoukosta, joka on eristetty omista huoltolinjoistaan sekä niinku muista, muista omista joukoista. Eli tota suomalaiselle varmasti kouluhistoriasta tuttu raatteen tieltä. Nämä motit, jossa siis pistettiin venäläisiä Ää, tämmöisiksi erillisiksi osastoiksi pitkin niin kuin tietä sivusta hyökkäyksillä ja, ja, ja sitten siellä loppuruoka ja loppuammukset ja loppu vähän kaikki muukin motivaatio mukaan lukien.
1: Kyllä ja tämmöistä sit jotenkin haluttiin hahmotella sinne sitten, sitten Kiovan länsipuolelle. No totuushan oli se, että nämä huhut vello useamman päivän ja mitä mottia ei koskaan ollut olemassakaan.
0: No niin, kuulitte sen täältä. Sitten jos mennään tähän Dniepr-joen itäpuolelle, niin siellä oli sitten taas Kiovan se toinen keskittymä, ja mä ton Pekka Toverin kanssa analysoin siellä, oli yksi tämmöinen motorisoitu joukko, joka oli mennyt kaupungin keskustaan, ja sai siitä ansaitsemaan se tykistö tai vastaavan tulen sitten. Mutta siellä oli sitten toinen niin kuin tämän Kiovan pohjispuolen taistelu merkittävä linja.
1: Joo, oli, eli siellä oli tavallaan se, me sitä tällaiseksi, te, kutsumme sitä tällaiseksi itäiseksi hyökkäyskärjeksi, ja, ja se oli sitten siellä Kiovan esi, itäisillä esikaupunkialueilla, ja sitten taas toisaalta myös siitä, me, kun mennään hieman pohjoiseen, niin oli myös tämä Chernihivin kaupunki, jossa oli sitten myös tämmöisiä erinäisiä saarustusyrityksiä ja paikoin onnistumisiakin siinä.
0: Mutta sitten ei tullut tätä suurta motitusta tai Ukrainan niin kun hyökkäyssotaa, että venäläiset vaan päätti vetäytyä. Tämä, näkyykö tämä heti teidän siinä kun jotenkin, kun se vetäytyi?
2: Vai? Joo, siis tässä on tota, niin kuin syyt tähän vetäytymiseen, on, on siis varmasti sellaisia, joista myös voidaan puhua tässä, tässä kohta. Mutta, mutta kyllähän se alkoi niin kuin näkyä hyvinkin nopeasti, eli siis venäläiset aloitti vetäytymisen 30. päivä, todennäköisesti 31. ensimmäinen päivä vastasena yönä, Ja ja, ja tuli heti sitten 31. päivä esimerkiksi dronekuvaa Hostomelin lentokentältä, jossa näkyy, miten se lentokenttä on täysin hylätty. Eli paikalla ei ole vielä ukrainalaisia, mutta ei ole myöskään venäläisiä. Eli siis näkyy selkeästi dronekuvassa kaikki nämä asemat tyhjinä ja ja, 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 tällaista. Se se alkoi näkyy hyvin nopeasti. Oltiin jo epäilty jonkin aikaa ennen sitä, että että siellä saattaa vähentyä tämä... Tätä presenssi. hyökkäyksetkin oli jo, oli, jo, oli jo tavallaan loppunut siinä vaiheessa. Mutta, mutta sitten kun se lähti, niin se lähti kyllä niin kuin todella nopeasti tavallaan tätä Venäjän joukkoja irti otto sieltä. Eli ei voi, ei voi välttämättä sanoa kyseessä oleen niin tämmöinen niin perääntyminen tavallaan pakokauhussa. Perääntyminen tietenkin niin sellainen taktisessa mielessä, vetäytyminen. Äh, mutta mutta ilmeisesti venäläiset teki päätöksen, että... että, että tätä Kiovan haltuun ottu. nyt ei onnistu, ja on parempi siirtää näitä, näitä kaifareita jonnekin muualle.
0: Donetskin todennäköisesti. Mutta Ukrainasta yhtään yhtään niin hyökätä niihin vetäytyviin joukkoihin?
1: Ö, ehti, että oli ehkä vähän erityyppisiä nämä, nämä vetäytymiset itä- ja länsipuolella. Eli länsipuol- molemmin puolin käytiin kyllä paikoin taisteluita, mutta varsinkin sit siellä, siellä itäpuolen ää, tota vetäytymisessä, niin, niin ukrainalaiset kyllä iski useimmin paikoin näihin venäläisiin irtautuviin joukkoihin, ja ja sai siellä sit myös ihan merkittäviä tappioita aiheutettua niille.
0: Joo. Sitten jos vedetään tuolla maantieteellisesti sinne tuota Koilliskulmaan, onko se Harkovan kaupunki, niin Joo. siellä on myös aika paljon ollut kähinää, mutta se tavallaan on pysynyt kai ukrainalaisten hallussa aika hyvin.
2: Joo. Siis, siis Venäjähän on, on, on ekasta päivästä asti yrittänyt vallata Harkovaa äh, tai ainakin yritti ja siis niin kuin Harkovassakin oli siis tämmöinen saarrustusyritys, näkyy, näkyy usealla kartallakin Harkova saarrettuna, tätä ei kuitenkaan koskaan tapahtunut, Venäjä ei siis päässyt koskaan kaupungin eteläpuolelle asti, mutta, mutta harkuvassahan nähtiin ensimmäiset nämä, nämä viitteet venäläisestä raskaasta tulenkäytöstä sitten sodan viidentenä päivänä alkaen, jolloin alettiin sitten käyttää siviilikohteisiin tulta. Ja se Harkovan kaupungissa on niin kuin merkittävä määrä rakennuksia kanssa vaurioitunut tähän mennessä. Mutta nyt sitten Ukraina vastahyökkäysten sekä osittain venäläisten vetäytymisen ansiosta siellä on Harkova on niin kuin aika lailla poistunut, tätä piiritysuhka sieltäkin. Eli venäläiset vaikuttaa sielläkin keskittyvän sinne kaupungin itäpuolelle, jos ne kaupunki jollenkaan enää keskittyy.
1: Joo, että sehän oli oikeastaan, ei siellä ehkä ensimmäisen viikon tai ainakaan puolentoista viikon jälkeen on erityisen merkittäviä semmoisia taisteluita siellä kaupungin alueella, siis sillä tavalla nähty, että venäläiset olisivat oikeasti vakavissaan yrittäneet sitä saartaa. Eli, eli siinähän ne on nyt sitten keskittynyt jo yli kuukauden ajan oikeastaan vain siviilien murhaamiseen epäsuoralla tuleella sillä alueella.
0: No sitten jos mennään sinne ihan itään Donetskia, ja Luhanskin alueelle, jotka oli jo vuonna 2014 saakka ainakin osittain kai Venäjän hallinnassa, niin mulle on jäänyt hyvin epäselvää, että käydäänkö siellä ollenkaan taistelua niin kun Venäjän täydellisessä hallinnassa näin.
2: No siis tämä Donetskia ja, ja siis Luhanskin kontaktilinja, eli siis tämä vuoden 2015 tulitaukolinja on niin edelleen monelta osin taistelujen näyttämänä. se on osittain aktiivisempaa taistelua, osittain Osittain vähän sitä kevyempää taistelua, mutta oikeastaan niin kuin siellä niin kuin tulitaukolinjalla ei ole tullut ihan niin kuin hirveästi tämmöisiä isoja offenssiiveja, paitsi sitten sodan alussa pohjoiseen, eli siis niin kuin pohjoisesta luotiin maa-yhteys tänne niin kuin Harkovaa kohti hyökänneisiin joukkoihin, ää, ää, ja, 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 ja STT-lässä tietty niin Marjopolin saarostamiseksi sekä niin kuin maa-yhteyden luomiseksi Krimille. Eli meillä on tavallaan. Ää, näkyy kartassakin, näkyy, miten niin kuin siellä on sellainen tavallaan aika niin kuin tasaseksi jäänyssä se tavallaan Donbassin rintamalinja, mutta sit pohjoisesta sekä niin kuin etelästä sieltä on menty molemmilta puolilta tavallaan pitkälle ohi.
0: Onko se, täytyy sanoa, että tässä oli tämä siitä pohjoiseen, siis Venäjän puolella oli tämä väitetty helikopterihyökkäys sinne venäläisten tota, säiliin, onko teidän totuus selvennyt siitä, että...
1: Niin, puhutaan tästä Belgorodin polttoainevarastoiskusta. Siitä on nyt vähän edelleen epäselvää, että kenen se nyt tarkalleen ottaen oli, koska siellä olisi pitänyt ukrainalaisten kopteria lentää aika syvälle sinne Venäjän alueelle huomaamatta, mikäli se olisi. Ja sitten se on vähän kyseenalaista, että että haluuko Ukraina käyttää, tavallaan ottaa semmoisia riskejä, kun niitä koptereita on kuitenkin aika vaikea korvata, mikäli niitä tappioita niihin
0: tulee. Venäjän omana opetukkata, joka kuulostaa kyllä niinku ihan pöljältä. Että.
2: No, sekin on totta. <hätä> niin. Ja siis toisaalta alueelta on myös sitten videota, missä, missä on niinku toki siis venäläisvalmisteisia koptereita, joilla on nämä Ukrainan tämmöiset, uh, Ukraina ja, ja, ja Venäjän kopterit pystyy tunnistamaan muun muassa siitä, että, että Ukraina käyttää niiden värityksessä tämmöisiä viivoja niiden niin kuin siellä kopterin perässä. elkä siis miten sieltä Belgorista lentää sitten pois sieltä palavien säilyyden luota kaksi tämmöistä kopteleja, joilla näkyy hennosti ne viivat, että, että sinänsä viittaisi kyllä niin Ukraina-operaatioon, äh, mutta, äh, mutta tietty niin täyttävarmuuttahan näistä on kovin, kovin vaikea tietää, Et sitten jos se on Ukraina-operaatio, niin, niin, niin se on todennäköisesti toteutettu länsimaisen tiedustelun tuella, eli siis sieltä on löydetty nämä niin kuin ilmatorjunnan paikat, sekä niin kuin, löydetty tutkakaatveet, joiden lomassa pystyy sitten lentämään hyvinkin lähellä maata päästäkseen sinne, sinne Belgorodiin. Onhan se vaikeaa, mutta ei se ole välttämättä mikään täysi mahdottomuus kahdelle helikopterille, varsinkin sitten jos siellä lähisuojamiehet niiden joidenkin iklojen niin kanssa, tämmöisten olalta laukastavien ohjusten kanssa, ei ole sitten täysin varmoja, niin kuin, onko nämä... Öö, Venäläisvalmistajat, se, että kopterit omia vaiko niinku
0: vihollisen. Niin. Mm. Olisihan se briljanttia ainakin aiheuttaisiin Venäläis hämmennystä, että Kyllä. on nähnyt omia vai muita, että, mm. <laughs> että tätä aina joutuu arpoon sitä. No, mutta sitten mennään vähän etelämpään, jossa onkin karumpaa. Ja tästä oli muuten siis Pekka Toberilla yksi teoria, että tämä rosputto tavallaan teki toisaalta etenemisen vaikeammaksi pohjoisessa ja ja sitten taas Venäjä pystyy käyttämään tota jo vallatettuja alueita ja, ja tota meriyhteyttä sieltä etelään tuloon. Ja tietysti Donetskia ja Luhanskia, että onko teilläkin kartoilla niinku tavallaan, onko on niinku synkempää tämä Mariupol ja etelä niinku taistelulinjat?
1: No kokonaisuudessaan etelässä, niin siellähän kävi erittäin kiinnostava juttu heti ensimmäisenä päivänä. Eli tota, ö, Ukraina otti tosi pahasti takkiinsa siellä ja venäläiset pääsi etenemään ihan ensimmäisenä hyökkäyspäivänä ja sinne Neprille asti. Eli siis se oli todella vaikuttava ja, ja tota, hyvin onnistunut offensiivi. Siihen merkittävästi vaikutti se, että ukrainalaiset ei ilmeisestikään ollut uskonut, että se hyökkäys tulee ja ä, siellä oli valmistellut asemat siellä maa, Krimin yhteydellä ukrainalaisilla, mutta ne oli käytännössä hyvin pitkälti miehittämättömät ja pääjoukko oli harjoituksissa kymmenien kilometriä päässä samaan aikaan, kun venäläisten tämä tota, hyökkäys alkoi siellä. sieltä.
2: Jep, raporttien mukaan siellä siis, ja siis raporttien meinaa siis muistaakseni New York Timesin artikkeleja, jos ne haastattelee tätä kyseisen poppoon johtajaa, niin siis siinä ensimmäisen kahden päivän aikana tältä, tältä niin Hersonin suuntaa puolustuneelta prikaatilta tuhottiin puolet niiden kalustosta, mikä kertoo niin kuin aikamoista kieltä siitä, että, että, että sillä suunnalla Turpaan on niin kuin tullut ja kovaa.
1: Ja kertoo myös siitä, että Ukrainakin on oikeasti ottanut tappioita, siis varsinkin paikallisesti. Eli, eli ei, se, ei se Ukrainallekään ole ollut ihan täysin kaikissa paikoissa koko ajan, vaan sitä, että venäläiskalusto menee tuhat määriin ja ukrainalaiset voittaa kaiken.
2: Jep, ja meillä on kanssa niin kuin näiltä sodan ensimmäiseltä päiviltä löytyy esimerkiksi Drone-kuvaa vaarikoille tuhotuista niin pitkän kantaman ilmaturna mikä kertoo omaa kieltään siitä, miten, niin kuin, miten vakavissaan tai vähän vakavissaan niin kuin tähän sodan uhkaan paikotellen oikeasti niin
0: kuin suhtauduttiin. Niin siinä varmaan sitten Ukraina tosi tuli oikeasti yllätytyksi, mikä tuntuu vähän oudolta, kun eikö siellä teilläkin olla yhden soimassa.
2: Kyllä,
1: kyllä. Se on oikeastaan jännä. Siis olen kuullut tästä monenlaisia väitteitä ja, ja perusteluita, joista yksi oli se, että Ukraina oli semmoisessa käsityksessä, että venäläisten hyökkäys oli niin huonosti, val, niin kuin, että, että valmistelutaso oli niin alhainen, että ne ei yksinkertaisesti uskonut kaikesta tulevasta informaatiosta huolimatta, että se voisi vielä alkaa. Ja no nyt se on sitten nähty, että sehän oli huonosti valmisteltu ja se logistiikka on ollut täysin katastrofaalisessa kunnossa, mutta niin ne vaan tuli sieltä silti.
0: No, mutta tuolla mun vähemmän teillä on ollut sitä tilannekarttaa siellä etelässä, ja sitten jotenkin mua hämää ne, se meriyhteys ja Krimi, että, että niin tavallaan sieltä tuleva massa ja tota, Sevastopolin laivastotukikohta ja ne laivat, mm. niin niistä niin tosi vähän löytyy mitään dataa. eksukraina Ukraina väitän, että ne on seitsemän laivaa upottanut jo, että kuitenkin että jotain siellä tapahtuu? Mutta.
2: Joo, äh, jos siis, niin tässä näin tietty tulee... Tulee ehkä niin meidän, meidän oman toiminnan haasteet esiin, mm. eli siis, kun me tehdään tilannekarttaa lähtökohtaisesti avoimista lähteistä, niin, 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 niin mikäli ne laivat siellä merellä seilailee, niin sitten niistä on aika vähän siellä merenneidot twiittailevat
0: mm. laivojen sijainteja. Niin, nyt voisi lyhyen katsauksen tähän teidän niin kuin, avoimen lähteen tiedosteluun tehdä, että mihin ne perustuu, siis onko ne ihan silminnäkiä havaintoja ja kommunikaatiota siellä kylätasolla vai miten, miten se te keräätte sitä dataa?
1: No se perustuu tosi moneen asiaan, eli meillä on siis, um, no, nämä, nämä lähteet on vähän riippunut ja vaihdellut sodan eri vaiheissa, mutta kokonaisuudessaan meillä on kaikkea aina niin kuin ihan perussosiaalisesta mediasta, sitten vaikka erilaisiin tämmöisiin uh, chat, ukranlaisiin chattiryhmiin, Siis tutkasatelliitta ja satelliittien ilmakuvia, tieliikennekameroita oli varsinkin tässä sodan aluksi tämmöisiä niin vapaasti saatavilla olleita livestriimejä. Ja, ja sitten kaikki tämmöiset paikallisryhmät, vaikka Facebookissa ja Telegramissa, semmoiset niin tasoa Hersonin puskaradion tyyppiset hommat, niin niistä on ollut tosi paljon hyötyä ja niistä me ollaan pystytty repiä sitä ajantasasta informaatiota eri paikoista.
0: Kaikki se metsäpalokamerat tai, tai niin kuvat, joissa tuli jossain vaiheessa teille. Jo jo. Ja sitten
1: paikallismediat muun muassa, ja, ja isommat
2: ukrainalaiset mediat tietysti.
0: Rätteksti jollain Google Translateilla niitä vai osatteko te ukrainaa?
2: No siis meillä on tiimissä yksi kappale slavisteja, jolle me laitetaan kinkkisimmät asiat sitten käännettäviksi. Ja, ja videot, joista vaikka pitää saada niin ääntä, ääntä ulos. Äh, Mutta sitten muuten me käytetään aika lailla google Google translate tai sitten Jandeksia, mikä tietty ironisesti on niin kuin venäläinen käännöspalvelu, mutta, mutta to, 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 ää, just lähinnä, lähinnä niin kuin käytetään näitä, näitä käännöskoneita, ja sitten jos se viesti vaikuttaa edelleen sen jälkeen, kun on kääntänyt Ukrainasta ja, ja on kääntänyt Venäjästä, ja on antanut Googlen itsekin tunnistaa kielen, niin sitten jos se näyttää täysin käsittämättömältä, niin me laitetaan se sitten tälle, tälle, tälle tuota, meidän Slavistille
0: tutkittavaksi. Palataan ehkä vielä tuohon, mutta sitten tästä rintamasta nyt kun ne venäläiset on vetäytynyt sinne, sinne tätä mordoriin vai missä ne keräkää poimia. Mm. Eikö niitä <laughs> oikeasti kutsuta muuten jossain piirassa örkeiksi? Kyllä. <härä>
1: Ukrainalaiset kutsuu örkeiksi ja, ja siis kun me katsotaan vaikka näitä paikallisryhmiä niin ä, kylässä on örkkejä tai yrkit ovat poistuneet niin siitä siis ei, monissa paikoissa ei käytetä sanaa venäläinen vaan siis yrkki.
2: Kyllä, kyllä. Mm. Toinen on siis ä, kanssa katsapito, on niinku kuin... Yleinen ja sitten äh, rasistit, eli siis Russian fascists on niin kuin tällaisia. Rakkaalla lapsella on monta nimeä.
0: Sieltä kirjaimet siellä poistuneet. Äh, Mutta sitten tosiaan, jos ne nyt on vetäytynyt sinne äh, itäosiin ja ottavat sieltä vauhtia, niin yksi amerikkalainen kenraali tuolla CNNllä sitten piirteli sinne Ukrainan niin kuin keskiosaan sitten semmoisia, että nyt ne niinku venäläiset voisivat niinku näyttää voimansa, että tavallaan mennä avointa maastoa sieltä niinku kunnolla tota ohjustulen alla. Tämmöistä se sieltä veikkailee, että sieltä venäläinen niinku hyökkäysaalto tulisi sieltä keskeltä. Kuulostaako toi uskottavalta teorialta?
1: Siis onhan se maasto tietysti paikoin parempaa, eikä ole samanlaista niinku mutavellin ajauttamia ongelmia, ainakaan samalla tasolla kuin jossain Chernihivissä, mutta siis ei, ei, ei se sielläkään täysin yksinkertaista ole, että varsinkin siellä itäalueilla, niin siellä on myös paikoin, metsiä. Siellä on myös paikoin pinnanmuotojen vaihteluita. Ja, ja sanotaan, että se on helppo siinä jossain CNN-lähetyksessä piirrellä niitä nuolia, mutta siis että ihan, ihan jo semmoisissa tien vierustoissa olevissa metsäkaistaleissa ja pusikoissa, niin niitäkin on, on niin mahdollista hyödyntää ja se todellisuus siellä pa- paikan päällä kuitenkin on vähän eri sitten kuin se, kuin se ehkä näyttäytyy jostain semmoisesta isolta Google Mapsin
0: ilmakuvalta. Tossa tavallaan ajateltiin varmaan että se Mariupolin yläpuolelta tuleva aalto, että ne haluaisi todella litistää sen Atzovien meren ja 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 sitten ne... Varmaan ainoa kleimi, mikä siellä on siihen tähän niin natsihommaan, että siellä niin Azovin alueella on joskus ollut nähty jokunen, jokunen tota, oikea natsi. Niin.
1: Joo, se on se Azov-pataljoona. Sehän on Marjupolis täysin motissa tällä hetkellä, tai pataljoona oikeastihan se taitaa olla ehkä prikaatin kokoinen enemmänkin tällä hetkellä, mutta Joo. siis joka tapauksessa onhan niillä... Kytköksia. Sehän on sotilasjoukko, jolla on kyllä oikeasti myös hieman tämmöisiä hämäriä, hämäriä kytköksiä ja, ja tota, ei ihan puhtoista historiaa, että, mutta siinä mä näen ehkä tämmöisen niin tietyllä tapaa poliittisen. Tämä on ehkä, no, ehkä vähän hot take, mutta tavallaan poliittinen win-win-tilanne. Jos Asov, Asov-pataljoonan on just tämmöisiä haastavia poliittisia niin kuin, kytköksiä ollut, niin, tai siis, ja voidaan puhua siis ihan, ihan siis natseista myös, niin tota, mikäli ne tuhoutuu mariupoliin, niin sitten tavallaan Ukrainalle ei jää tämmöistä niin kuin, elävät natsisankarit te, tavallaan ongelmaa, joka voisi sitten myös, myös niin kuin, ehkä ajottaa jotain poliittisia haasteita ja sitten myös siitä voisi nousta hieman kysymyksiä myös ulkovaltojen kautta, mutta sitten taas jos ne delaa sinne, niin sitten sit on niin sankari sankarivainajia käytännössä.
0: Niin, joo ja Mari Ubolla nyt sieltä tulee varmasti sitten tätä todella Hirveitä kuvia sitten, kun jossain vaiheessa tuota, kyllä, sieltä kyllä, lähtee. Kyllä. Mutta siis jotenkin tuntuu, että Putin haluaa nyt siis ne tänne Atsovit sieltä ja sitten kyllä. Mariupolen ja ihan sama, vaikka siellä kuolee kymmeniä tuosia sinille ja, 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 ja sitten luoda yhteyden sinne Krimiin. Että.
1: Joo, kyllä. Että mä ehkä sen verran vielä, että en, en siis suinkaan sano, että kaikki Asovin miehet ovat öö, mm-hmm. uusnatseja, mutta, mutta tää on, kyllä se nyt aika, aika selkeää on, että siellä niitäkin on siellä joukossa. Ja toki Mariupolia on myös puolustamassa myös paljon muitakin kuin pelkkiä asovin miehiä, että siellä on vaikka paikallisjoukkoja, ja siellä on sinne nalkkiin jääneitä muita ukrainalaisjoukkoja, eli, eli se ei ole ihan niin
2: yksinkertainen puolustustila. Näkyykö teidän
0: kartoissa näitä tota, punaisen ristin humanitaarisia käytäviä, vai onko niitä ikinä edes avattu?
2: No me näytettiin niitä jonkin aikaa, kunnes sitten venäläiset miinotti niitä käytäviä, ja me todettiin, että, että, että näiden näyttämisestä ei ole välttämättä mitään hyötyä, kun niinku, eipä nämä oikeasti merkkaa aivan, aivan mm. hirveästi tässä, tässä niinku osana. Se, osana
1: se oli niin, niin, kun me just mietittiin, että nämä nyt on näitä käytäviä joilla ja taas murhaa siviilejä X määrän, niin se, oli vähän se, se ei niin kuin ehkä palvellut sit sitä kokonaistilannekuvaa.
2: Mä voisin vielä tosiaan palata tähän, niin kuin, tosiaan tähän miten Emil puhuu tästä, tästä niin kuin kahdesta suunnasta tulevasta hyökkäyksestä Donbassissa, niin siis tosiaan vaikka niin kuin se tilanne maastossa näyttää niin kuin erilaiselta, Vahvasti niin siis eihän se estä siis niin Venäjää yrittämästä tätä niin kuin pihtiliikettä, mutta se kysymys ehkä niin kuin just on tavallaan pystytäänkö sillä, kuinka helposti niin kuin saamaan oikeasti porukkaa saaroksiin Eli siis tämmöisestä hyökkäysvalmi- hyökkäysvalmistelustahan meillä on niin kuin viitteitä, että, että Itseumin suunnalla näyttää siltä, että, että joko hyökkäys on, on, on jo aloitettu, taikka laajennetaan tavallaan sillan pääasemaa niin kuin isompaa hyökkäystä varten kun on nyt edetty parissa päivässä paljon enemmän kuin on viikkokausiin edetty tällä, tällä alueella sitten tämän Donetsjuen, joka on siellä se suurin paikallinen maastoeste ollut, niin sit sen yli venäläiset ovat, ovat saaneet semmoisen 10-15 kilometriä otettua tilaa, mikä sitten tietty auttaisi tämmöisen isomman suurhyökkäyksen aloittamista, mutta Mutta tosiaan kartalle viivojen piirtäminen on helppoa kanssa varmasti venäläisessä esikunnassa, eli siis ei ole mitenkään varmaa, että että, että vaikka sieltä Itsiumista sekä sitten sieltä Marjupolista, kunhan kaupunki joskus mahdollisesti kaatuu, lähtee sitten tämmöiset hyökkäyskärjet, niin sillain voi hyvin olla, ettei ne koskaan kohtaa, koska kyllähän se Kiovakin piti vallottaa kolmessa päivässä, ja ei nyt mennyt ihan niin.
0: Joo. Voiton päivä tulee, oliko se nyt 9. toukokuuta, Kyllä. niin siihen nyt varmaan sitten perataan ainakin sen Mariupolin niin teurastusveikkaan, että siis siihen se veikkaisin näin niin kuin ihan. Näitä, tähän asti sitä toimintaa katsoen, niin ne siinä, ne haluaa sinne niin pistää se isoimman voiman, mutta jos, jos tavallaan muutkin jakaa tämän teorian, niin sitten siihen varmaan valmistaudutaan.
1: Se on todella tehokasta tämmöisille autoritäärisille valtioille lyödä tavallaan äh, niin kuin suuria voittoja tämmöisten voitonpäivien yhteyteen. Ja sitten kun siellä on just tätä propagandaa siitä, että kaikki ukrainalaiset äh, puolustajat ovat äh, saatanasta, niin sitä se näyttää hyvältä kotimaan propagandassa Venäjällä.
0: Jos tämä nyt menisi sitten kuitenkin ihan nappiin ja tavallaan sitten Venäjä joutuu vetämään joukkoja pois ja sota on niin huononee ja Ukraina saa sitten enemmän ja enemmän länsimäisiä aseita ja tuota, lisää väkeä myös tuota armeijaansa, niin tavallaan Venäjä joutuisikin vetämään puolustussotaa sekä etelässä että idässä, niin tätä näettekö tämän niin kuin mahdollisena skenaariona.
2: No siis mikäli Venäjä nyt lähtee suurhyökkäykseen ja se ja se suurhyökkäys epäonnistuu täysin, ja siis otetaan niin kuin samanlaisia tappioita, kun on nyt otettu vaikka Kiovassa, niin siis kyllähän Ukraina varmasti haluaa lähteä niin kuin jonkinlaiseen vastahyökkäykseen, vähintään niin kuin nyt tämän sodan aikana palautettujen alueiden takaisin haltuun ottamiseksi. Sitten on tietty kysymys siitä, niin kuin millä tavalla siihen oikeasti pystytään, koska ne Ukrainan kalustotappiotkin on ollut varmasti suuria. Äh, niistä me ei tiedetä juurikaan mitään siitä niin kuin todellisesta tilanteesta, äh, ja, ja, ja niin niiden korvaaminen sit on vaikeaa, varsinkin sellaisella kalustolla, jota niin länsi pystyy lähettämään, koska, koska vaikka niin neuvostovalmisteisia vaunuja nyt ei löydy niin kuitenkaan enää niin, niin paljon lännestä, joihin sitten Ukrainalta löytyisi tämmöinen logistiikka sekä niin infra oikeasti käyttää niitä vaunuja, taikka, taikka koulutettu väkeä käyttää niitä vaunuja.
1: Niin, ja sitten myös paljon sitä aseapua, mitä on, niin sehän on just vaikkapa panssaritorjunta-aseistusta ja kaikkea tämmöistä, eli se tavallaan jalkaväellä, jolla on uudet PST-aseet, niin se ei kuitenkaan ole vielä mikään semmoinen välttämättä keihäänkärkiyksikkö, joilla murskataan suuret venäläisarmeijat varsinaisessa hyökkäystoiminnassa, mutta sitten taas puolustustoiminnassa se auttaa tosi merkittävästi. Eli se on on vaikea sanoa, että mikä se Ukrainan, vaikka panssareiden tilanne oikeasti tällä hetkellä on, ja miten paljon niitä on tuhoutunut, miten ne on pystynyt niitä fiksaamaan ja näin edespäin.
0: Ja sitten se, mikä mua hämää, niin jotenkin tuntuu, että Ohjuksia lentelee ja vairaktareita ja, ja droneja, mutta missä ne niinku vanhat niinku tykit oikein kunnon tykki, tykki, tykki tuli, että sitä niinku aika vähän näkee sitä Ukrainan puolustuksessa, mutta varmaan siellä on.
1: On sitä. Siitä ei ole niin paljon ehkä videoita m, samalla tavalla, mutta kyllä kyl siis tässä sodassa käytetään myös ihan perinteistykistön ö, epäsuoraa tulta, eikä pelkästään mitään telatykistöä, vaan siis ihan, ihan myös perinteisiä, perinteisiä tota, ja esimerkiksi käytetään kyllä, mutta ne on sitten taas, ne on vähemmän mediaseksikkäitä, niin sehän on tietysti komeampaa ottaa propagandavideota raketin heittimestä, joka ampuu isoa sarjaa kuin sitten niin kuin jostain perusäijät tykkää ja ammuskelee, mutta sitten niitä on välillä näkynyt esimerkiksi vaikka jotain videoita, joissa ukrainalaiset on onnistunut yllättämään venäläisiä ja, ja sitten venäläiset on hylännyt vaikka nämä tykkinsä ihan, ja, ja lähteneet pakoon, eli kyllä niitä siellä täällä näkyy ja tuliasemia me ollaan myös pystytty löytämään esimerkiksi näistä satelliittikuvista.
2: Kyllä ja siis sitten tietty niin näitä uusia moderneja aseita käytetään niin vanha-asestuksen kanssa yhdessä, eli siis näillä droneilla johdetaan tykistöä. Tosi monessa drone-videossa näkyy, miten niin kuin sitten tiputellaan sitä, sitä tykistöä. dronella löydetty venäläisosaston päälle vaikkapa. Venäjältäkin tulee videota, jossa, jossa pudotellaan tykistöä. dronella löydetään ukrainalaisosaston päälle. Ja, 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 ja niin kuin toki monet näissä, näistä videoista näyttää siltä, että että se, ty, et se, ty, et se tykistön käyttö on niin kuin silti melko, melko kevyen oloista, että tavallaan ei ole sellaista useampi patteri ampuu, ampuu tavallaan samaan maaliin tämmöisen esteen, vaan sitten se näyttää niin kuin usein enemmän pistemäalien tuhoamiselta. Mm, toi mutta, on totta. Ää, mutta ehkä jos se Venäjä nyt sitten aloittaa tämmöisen suurhyökkäyksen siellä idässä, niin, niin ehkä me sitten nähdään, nähdään enemmän myöskin tämmöistä massamaista käyttöä. Ja se totuus sitten että tässä on myöskin se, että, että aika harva välttämättä ottaa sitten videota kännykkäkameralla silloin, kun venäläinen tykkipatteristo hökii sitä niin murkulaa päälle. Eli siis siinä on myös syitä, minkä takia niin tästä nyt ei välttämättä näe niin paljon sitten.
1: Tuohon on hyvä pointti, just tuo, kun mainitsit dronet, niin siis vaikka näillä bairaktareilla niin yksi tärkeä kyky on nimenomaan tämä tulenjohtokyvyt. Siis Eli to, toki siinä niin kun näissä, näissä videoissa näytetään ensisijaisesti niitä iskuja, mitä byraktareilla on tehty, siis ohjusiskuja, mutta sitten tämä tulenjohto on tosi merkittävä osa näitä, näitä dronejen käyttöä.
0: Mitä sitten? sota nyt, kun tavallaan on nämä kauheudet paljastunut näistä vapautetusta alueista, niin luulisit että sit jopa siellä Donetskin ja Luhanskin alueella ne ei ole nyt varmaan tehty väestönvaihtoa, niin kuin venäläisiä tuotu sinne, että siellä on niin ihan ukrainalaisia, ja luulisi, että niillä on nyt jonkinlainen sota kaupunkisota niin kuin, tuota, motivaatio päällä, niin näkyykö siis sitä miehitetyiden alueiden niin vastarintataistelua?
1: No näistä miehitetyistä alueista, Donetskin ja Luhanskin miehitetyistä osista tai vaikka Krimiltä, niin siellä ei ole kyllä ainakaan meidän viitteiden perusteella näkynyt tämmöistä, ja olisi vielä ryhdytty sissisotimaan, mutta tota, sitten kun on näitä tämmöisiä, mihin Venäjä on nyt sitten tämän nykyisen hyökkäyksen aikana vallannut, niin sinnehän on jäänyt taakseen myös erilaisia ukrainalaisosastoja ja sitten muita, muita kanssa innokkaita paikallispuolustajia, niin nehän on kyllä sitten iskenyt vaikka näiden venäläisten logistiikkaan pitkin sotaa, ja se on yksi syy, minkä takia se oli niin vaikeaa vaikka huoltaa juurikin tätä esimerkiksi Kiovan alueen näitä, näitä joukkoja.
2: Jep ja sitten just niin kuin mielenosoituksia näkyy monissa miehitetyissä Esimerkiksi Hersonissa oli, oli, oli tuossa tota, pari viikkoa sitten isojakin mielenosoituksia, joista, joista sitten tuli videokuvaa siitä, miten, miten porukka vuotaa sitten verta kaduilla. Ää, ja nämä venäläiset ampusti ilmaan ja ne käytti paukkuja, kyynelkaasukranaatteja ja siis niin mahdollisesti myös sit kaikkia muita kivoja temppuja niin kuin tämän nujertamiseen. Ää, ja sitten on myös, on myös tavallaan tullut, tullut semmoista infoa, että, että, että joissain miehitetyissä kaupungeissa niin kun olisi aktiivista vastarintatoimintaa nuorten miesten toimesta, mutta se on hirveän vaikea varmistaa, että nämä on lähinnä huhuja, mutta toki niin kun vuodesta 2014 asti miehitettyillä alueilla Donetskissa ja siis Luhanskissa Toki ennen niin sotaa niin sanotusti evakuoitiin porukkaa Venäjän puolelle. Eli siis siellä on varmaan haluttu osittain myös niin minimoida tämmöiset mahdollisuudet. Ja sitten sotilasikäiset miehet pakko värvättiin armeijaan, mm. mikä tota, vähentää varmasti niin kykyä semmoiseen aktiiviseen niin sissitoimintaan.
1: Mut mielen osoituksia. Niitä on ollut paljon. Melitopolissa, Berdianskissa just Hersonissa, Enerhodarissa, ne on ollut paikkoja, joissa kansalaiset on siis myös saanut välillä jotenkin venäläisten joukkojen toimintaa häirittyy pelkästään sillä, että ne on kerääntynyt massana johonkin paikkaan, ja siitä on ihan videotakin, kun, kun ne tekee tämmöisiä erilaisia siviilivastarinnan jonkinnäköisiä barrikaadeja, ja tukkii sillä teitä, ja tukkii, tukkii muitakin paikkoja, eli on, se, se on kyllä aktiivista, mutta se ei toki sitten kuitenkaan muuta sitä sodan yleiskuvaa kovin merkittävästi.
2: Kyllä, ja tämmöisessä sivi- Tietty, niin kuin, se, on, se on mielenkiintoista, kuinka nämä venäläiset, vaikka jossain Butchassa ilmeisesti ollaankin niin valmiita sitomaan siviilien käsiä selän taakse ja siis tappamaan niskalaukauksella, niin, niin sitten jos on semmoinen joukko siviilejä pitämässä mieleosatusta, niin sit ei ole siis tullut, tullut mistään niin kuin, semmosista suuremmista niin tappo näissä niin kuin, kuvaa. Eli siis venäläiset ei välttämättä ihan niinku tiedä, miten ne suhtautuisi näihin, jonkin verran ammuttu kohti toki, mutta ei ole siis tullut vielä mitään semmoista niinku, koko mielenosoituksen niittaamista konekiväärillä tai niinku väkijoukkoajamista ajamista panssaroidulla ajoneuvolla. Eli siis venäläiset tuntuu varsinkin sodan alkuvaiheessa olevan aika hämilläänkin siitä, että, että nämä siviilit niinku, tekee, tekee aktiivista väkivallatonta vastarintaa heitä kohtaan, mutta sitten... Nyt sitten myöhemmin on niinku alettu tuomaan sotilaspoliisi-yksiköitä, jotka sitten käyttää kyynelkaasua, ja ne käyttää pamppuja näiden niinku tota, siviilimielenosoitusten murtamiseen, vähän niin kuin meilläkin äh, meillä poliisi käyttäisi, mikä, mikä kertoo siitä, että et Venäjä ei ole välttämättä myöskään niinku halukas tavallaan kaikkia siviilivastarintaa murtamaan semmoisella silmittömällä väkivallalla. Äh, Mutta tässä on ehkä ehkä se PR-aspekti, eli siis niin väkivallattoman mieleosoittajan ampuminen näyttäisi todella pahalta, ja siis se olisi vielä vaikeampi jotenkin selitellä parha- parhaimpain kuin, niin kuin poliittisten vastustajien murhaa kaupungissa, jossa ei, ole, ei ollut ketään kuvaamassa niin viikkokausiin.
0: Ja nyt voisi tuossa pistää tästä meidän armasta kotimaasta ja sen lähialta kartan, niin täältähän on jonkin verran täältä Karjalasta ja sitten kun tämä Kuolanniemema niememaa täältä pohjoisesta, niin sieltä on jonkin verran niin näitä joukkoja siirretty Ukrainaan, mutta pidetty pidetty valmius kuitenkin melko ylhäällä siellä, niin voitaisiin tähän tämmöinen spekulatiivinen osa tehdä, että nyt siellä on tietysti vähentynyt sitä ää, tuota voimaa ja tavallaan veneen kyky hyökätä juuri nyt Suomen kimppu on todella matala, koska siellä jauhautuu joka päivä Ukrainassa heidän tota, kalustoa, niin tästä tulee tämmöinen Ainakin on oma ajatus tätä NATOa ja äkkiä nyt, kun ne tavallaan pystyisivät tekemään mitään vaikka niin haluaisi, koska, koska tavallaan meillä on hyvä puolustuskyky ja ne heillä on niin todella vähän juuri nyt sitä offensiivikapasteettia tässä lähirajalla.
2: Niin, no. Eemilhän tässä istuu siis NATO-nuorten hallituksessa. <lutus* <lutus> Kyllä.
0: Mutta, Joo, mutta siis tämmöinen, sitä ilmiselvästi niin kuin sanomatta totta, skenaarioa ääneen, niin maalaillaan, että jospa sieltä nyt venäläinen luo kylmän hmm. konfliktin niin vallattamalla vaikka niin kuin Lapin tai jotain muuta, niin ei se nyt ole niin helppoa. Että.
1: Ei, ei todella. Ja siis, siis se mikä on sanottava, että jos Venäjä olisi kokeillut tällaista samalla, samantapaista, samalla tavalla huolettua ja suunniteltua hyökkäystä Suomeen, mitä se teki Ukrainaan, niin siis sehän olisi vielä kauheammat turpajuhlat ollut Venäjälle todennäköisesti kuin mitä se oli Ukrainassa. Mutta sitten toki pitää myö- myös muistaa, että Venäjä olisi todennäköisesti suunnitellussa melko eri lailla, koska niiden myös vaikka niinku poliittiset oletukset Suomesta ja siitä täällä tapahtuvasta konfliktista ja Suomen puolustusvoimien iskukyvystä on ö, aika erilaiset kuin Ukrainassa.
0: Mutta tuosta kun katsoo tota, niinku maastoa, niin meillä on tietysti metsää ja just ne tiet ja muut, niin tota on, on niinku sitten moti, motittaa tumiskykyistä tuota, kuolemanlaaksoa sitten venäläistä katsottuna. Ja sitten Pekka Toveri siis sanoi vaan siitä, että et joo kyllä venäläiset niinku, muutamalla laivalla voi jonkun kotlannin tai maan vallottaa, mutta niillä niinku, huolto katkee siihen, että se on tosi hankalaa ja sama homma Siis Kalingradista saat sitten tota jonkin verran joukkoja ja sieltä saat erityisesti ohjus, ohjusiskuja paljon. Näkään ei lennä niin kuin välttämättä ihan niin kuin Jyväskylään saakka ne ohjukset sieltä. Että. Ei, ei lennä. Ja siinä si, si, si on
1: siis kanssa se, että... Tuota Um, kun, kun, siis vaikka kun sanoi, nämä metsät, niin sehän on ollut yksi, missä, missä venäläiset, tai missä niillä on tökkinnyt hyökkäys todella pahasti Ukrainassa. Eli siis urja pitkin eteneminen tuntuu olevan tänäkin päivänä erittäin pop venäläisille. Ja sitten myös tämä metsät tuntuu olevan ää, semmoinen todella, todella hirveitä tervanjuontia. Ja ne, niin kuin niiden sivustojen suojaaminen on ollut varsinkin tuossa konfliktin alussa aivan siis tuntuu olevan paikoin hyvin, hyvin puutteellista. Ja tällä lailla, että, että kyllä tämä suomalainen ympäristö olisi todennäköisesti hyvin vaikeaa venäläiselle.
0: Mutta siinä jos mietitään, että jos tämmöinen skenaario tulisi, niin varmaan pitäisi jonkin verran näitä Itäraajan kaupunkeja tyhjennellä varmuuden vuoksi Kyllä. Tata, tehdä näitä ja Meillähän on siis niitä ohjuksia vastaan, me ollaan nyt, kai, nyt vasta kilpailuttamassa jotain israelilaisia järjestelmiä, mutta tata, pikkasen heikko tavallaan tämmönen, niinku, ohjus ohjusilmatorjunta, mutta sitten löytyy hyvät lentokoneet ja maavoimat on tietysti rautaa.
1: Kyllä, ja se evakuointi, se on hoidettu Suomessa todennäköisesti paremmin kuin, kuin Ukrainalla. Et monesta asiasta mä en Ukrainaa kritisoi, mutta siinä ehkä, että, että sen evakuoinnin, että valtiolla on mun nähdäkseni tiettyjä velvollisuuksia kansalaisiaan kohtaan, ja evakuointi ja sen toteuttaminen ajoissa on mun nähdäkseni yksi niistä. Ja sitä ei Ukrainassa toteutettu.
2: Millään, millään tavalla suurissa kaupungeissa, ennen kuin vasta usein, viikkokonfliktin alkamisen jälkeen alettiin oikeasti, oikeasti miettimään tarkemmin, kuinka me saadaan porukkaa pois. Kiovan poistumistiet olivat ekana sota-aamuna aivan tukossa henkilöautoja. Suomessa onneksi on on, on, on niin toisaalta maailmasedosta asti ollut ajan tasalla olevat evakuointisuunnitelmat, varsinkin pääka- pääkaupunkiseudulle ja varmasti myös niin Itärajan kaupungeille. Eli siis meillä valtiolla ainakin on niin kuin teoriassa. Valmius tehdä nopeitakin peliliikkeitä tämmöisissä, tämmöisissä tilanteissa. Nykyiset suunnitelmat tietty on, tietty on tota salaisia, mutta, mutta vanhoja suunnitelmia löytyy netistä tai ainakin näitä, näitä uutisointeja niistä.
1: Niin, tuskinpa niitä vanhoja suunnitelmia on ainakaan huononnettu siitä, mitä ne on ollut.
0: Joo, jossain. Like New York Timesissa oli hieno artikkeli, että Finland is always prepared for the war with Russia. Että siellä Kyllä. tavallaan vuosikymmenet ollaan niin kuin Aina idästä tulee se hyökkää, ja sitten <laughs> kyllä joka tasolla. Ja läpi yhteiskunnankin siis niin suunniteltu, että on tätä kyllä on, on. vahvat. Mutta NATO vaan, eli, eli tota, tällä, tällä niin kyllä... Ukrainan positiolla, eli eli, eli, sehän siinä on ongelma, että sinne tulee Suomenkin tukea ja aseita, mutta ei tule sitten boots on the ground, koska et ole Natossa, niin sitten ei ei tule viidettä turvatakuutetta.
1: Joo, ei ei ole. Eli kyllähän se on ihan selkeä, että että, että Nato käytännössä mun nähdäkseni ainoastaan parantaa meidän puolustuksen asemaa. Varsinkaan tässä tilanteessa, kun me ollaan nähty, että ne kaikki palkityöiden Pohjalle Suomen puolustus perustuu, esimerkiksi tehdään hyökkäyksestä liian kallista hyökkääjälle, niin Venäjä on välittänyt siitä, että hyökkäys on kallista. Se on valmis vetämään ruplan arvon vessan alas. Se on on valmis tuhoamaan aivan määrättömät määrät omaa sotilasta ja kalustoaan. Se hyökkäyksen hinnalla ei tavallaan tunnu olevan enää mitään väliä, ja sekin on... Yksi niistä syistä, mihin, mihin, no se on yksi näistä turvallisuuspilareista kanssa, joka on muiden ohella kaatunut nyt tämän hyökkäyksen aikana.
0: Joo, ja sitten Pekka Toveri sanoi, että kyllähän yleensä huonotkin häviää oppii niistä häviästä. että Natsi-Saksa esimerkiksi oppi panssarisodan ja Blitzkriegin siinä tolta, toisessa maailmassa, se olikin todella hyvä sitten ekan vuoden, ja Venäläisille mä luulen, että se mun skenaario on, että ne ei välttämättä niin kauheasti opi, mutta sitten noin droonit tulee siis väistämättä jopa Venäjälle siis niin 20 vuoden päästä ja sitten niitä on niin vastaan vaikea tapella, niin se ei ole sitten kiva, kiva enää niin puolustella droneja vastaan.
2: Venäjähän toki on niin yrittänyt kehittää vuodesta 2014, jos siis varmaan aikaisemmin tätä niin droneja asettaa itselleen, eli siis Ukrainan sodassa silloin 2014. Ensimmäisessä sotavaiheessa ihmeteltiin myös niin, venäläisten droneen käyttökykyä, jolloin venäläiset olivat ne, jotka käyttivät aktiivisesti droneja, ja ne tuhosivat tota, ukrainalaisia osastoja sitten, sitten näiden, tota, näistä niin, johdatulla tulella. Nyt tämä on kääntynyt vähän niin, päälaelleen, varsinkin sodan ensimmäisellä viikolla. Nyt on taas sit, sit, sit alkanut näkyä tätä myös venäläistä drone-materiaalia aktiivisemmin. Äh, mutta siis, kyllä mä itse siis... Usko venäläisten voivan oppia tästäkin, että, että, että tässä on käytetty aika paljon tämmöistä talvisota-analogiaa tästä sodasta. Ja siis äh, ihan niin kuin Suomessakin, tota, Venäjä ei, ei saanut Suomesta tämmöistä äh, uutta provinssia tai tavallaan miehitettyä valtiota talvisodassa. Mutta sitten niiden alun järkyttävien tappioiden jälkeen, niin kyllähän siellä, siellä opittiin niin mitä ei välttämättä kannata tehdä, ja, 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 ja sitten tavallaan sotilaallisesti kuitenkin lyötiin Suomen puolustusvoimat kentällä, eli siis onhan tässä niin kuin mahdollisuus siihen, että, että, että venäläinen tarkastelee sitä, mitä on nyt tehty, mikä siinä ei ole toiminut, ja se laittaa nyt jo sitten siellä idässä näitä oppeja tavallaan toimintaan, mikä oikeastaan näyttääkin siltä, koska siis hommahan näyttää siltä, että tämä venäläinen haluaa tavallaan keskittää nyt niitä joukkoja, Tiukemmin, koska se haluaa pystyä käyttämään sen oman doktriinin mukaista taistelua, eli siis sitä keskitettyä tulen käyttöä, keskitettyä panssarikärkeä ja näin, jota se ei ole voinut tehdä aikaisemmin. Ihan niin kuin se Pekka Toverikin sanoi, että, että kun on hyökätty kolmesta, suunnasta, kolmesta ilmansuunnasta samaan aikaan, niin, niin sitten joukot on ollut erittäin levällään, jolloin näitä tämän, tavallaan painopisteitä ei ole kyetty luomaan. Nyt sitten selkeästi, kun on vedetty ne joukot irti, sieltä, aletaan luomaan niitä painopisteitä, minkä saattaa viitata siihen, että, että, että Venäjäkin saattaa alkaa saamaan jollain tavalla sotilaallista menestystä.
1: Ja pitää ymmärtää kanssa, että, että jos historiasta puhutaan, niin se, joka sanoo tässä vaiheessa sotaa, että Venäjän tappiot ovat liian raskaat, niin ota historian kirja käteen ja katso, että minkälaisia tappioita Venäjä on tavallaan ottanut eri sodissa ja on kyennyt silti toimimaan. Ja eli siis, eli, eli ei se ei, vielä kuitenkaan Venäjän koko armeija ei ole täysin murskattu. Eihän sitä siellä ole tehty edes liikekannalle panoa ja sotaa on käyty, käyty vastaan. Alta puolitoista kuukautta. Eli kyllä nyt siis tässä vaiheessa vielä on mun nähdäkseni liian aikaista sanoa mitään täysin viimeistä sanaa Venäjän armeijan lopullisesta toimintakyvystä, iskukyvystä tai siitä, että että kumpi osapuoli tän on voittanut.
0: No sitten tästä open source intelligence niin nyt teillä on jo aika aika niko niin paljon siinä ja aika hyvä seuraajakunta niin Oottekö te huomannut että on vastaavia kansainvälisiä tuota, tuota, tietotoimistoja tai tai osint porukoita onko teillä niiden kanssa yhteistyötä
1: No onhan niitä siis kyllä, että on useampia karttaprojekteja, joita me myös seuraillaan ja vertaillaan sitten omaa karttaamme niihin ja sitten jos jos on meidän tilannekuvasta jotakin radikaalisti poikkeavaa, niin me pyritään siinä tapauksessa sitten selvittämään myös niitä suuntia, että onko vika nyt meidän kartassa vai heidän kartassaan ja aika usein on on osoittautunut, että ei ainakaan meidän kartassa ole mitään suuren suuria vikoja ollut. Et, et me tiedetään myös, että tietyt toimijat käyttää sit myös meidän karttaa tosi vahvasti omissa, omissa
2: lähteissään. Tässä on toki vaarana sitten se, se, että kun toimijat käyttää toisiaan lähteinä, että, että päästään tämmöiseen feedback loopiin, jossa, jossa kaikki taputtelee toisiaan selkään, kun on, nyt on kartat on mukavasti näköisiä, mutta, 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 mutta jos siellä on kaikissa sama virhe, niin sitten sehän on ikävää, mutta, mutta tosiaan seurataan kansainvälisiä. Toimijoita, jotka tekee samaa asiaa ja se, ja se välillä jouduttu toki korjaamaan kanssa, kanssa omia virheitä, joko sitten sieltä saadun tiedon perusteella tai jostain muusta lähteestä saadun tiedon perusteella, mutta keskimäärin tilannekuva on vastannut ainakin kohtalaisen hyvin siitä, mitä, mitä se tilanne siellä kentällä niin sanotusti on.
1: Että me just, juuri tämän tällaisen niin kuin näiden feedback-luppien selkään taputtelu välttämiseksi, niin me halutaan, tai siis pyritään siihen, että se tieto, mitä me saadaan, että me ei suoraan vaan kopioida jonkun karttakuvaa, koska kolmessa muussa kartassa asia sanoo näin, vaan me pyritään pääsemään sitten sen tiedon sinne nimenomaan alkulähteelle, että mistä tämä tieto on saatu, ja sitten vasta sen perusteella laitetaan omaan karttaan. Tämä myös vaikuttaa siihen, että joissain kartoissa, että kun tietyt muutokset saattaa näkyä nopeammin, kun meidän kartassa, mutta sitten se on toisaalta positiivisena myös se, että meidän karttaan tulee huomattavan vähän myöskään semmoisia sattumia, että, että, että joku asia yhtäkkiä ilmestyisi sinne ja sitten se onkin heti pois, koska se on virheellistä tietoa.
0: Hienoa. Tuota, teette hyvää työtä, pistään tuohon show noteihin tämä teidän sitein lähtee. Tota, URL ja sitten, sitten myös tämän kartan koordinaatit. Mulla on ollut vieraana Emil Kastehelmi ja John Helin. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.